0: começar aqui, a, nós, esse, esse livro é da nossa editora, todos sabem já que eu disse que é uma empresa é, vocacionada, é uma empresa que nós estamos chamando, é, é um conceito novo, chamado empresa vocacional, nós treinamos, capacitamos e ninguém lá é chefe de ninguém, mas todos trabalham em prol da empresa para que eles possam ter o sustento necessário para viver então esse é um dos livros que nós estamos vendendo é o do Carlos é, René Padilha que chama Projeto de Deus, as Necessidades Humanas você pode adquirir e como a nossa ideia também é semear para as pessoas que gostam de ler então nós temos três valores, esse livro esse livro custa 40 reais. Quem tem 40 reais, paga-se 40 reais. Quem tem mais ou menos recurso, paga 30. Quem tem pouco recurso, paga 20. Se você não tem nada, você pode levar de graça. Né? Porque a gente não pode também deixar as pessoas que querem isso, você só compre se você for ler. E você só pega se você for ler também. Se você não tem recurso, e é claro que a gente precisa de um ajudador para saber se tem ou não né, recurso, e não é não ter recurso hoje, você não tem recurso há muito tempo e você gosta de ler, né? então você pode é, pegar o livro, está certo? Então é uma forma de todos aqueles que querem é, e gostam de ler e de, de buscar conhecimento, esse é o livro que você pode é, ajudar tanto a missão como também a você mesmo. É um livro, é um manual sobre missão integral. O René Padilha, ele tenta trazer uma história da missão integral, como nasceu. E depois nós temos um cientista social que ele dá aula na Coreia do Norte, também falando sobre a necessidade de se estudar ciências sociais para poder ler a realidade. Que isso é de suma importância para qualquer igreja, saber ler a realidade onde está inserida, para poder é, saber quais são as, as intenções e também quais são as dinâmicas sociais que acontecem para que você possa cooperar melhor né, com a situação. Então é um livro que é um manual, depois tem sete, é, organizações que ele vai escrever falando das, das estratégias que eles usaram para poder é, aplicar a missão integral. Vale a pena ler o livro, né? É um livro que eu indico. Não porque revisei, mas porque eu acho que vale a pena. O revisor não é muito bom, mas o livro é de excelência. Tá jóia? Beleza? Então, como nós estamos falando sobre liderança generosa, é, eu pensei muito esses dias em, em, em tudo é, o que eu gostaria de dizer e também é, e como me portar aqui diante de vocês é, eu não quero ofender ninguém é, nenhuma pessoa aqui eu acho que todos nós somos irmãos e eu devo respeito a vocês também mas eu gostaria de, de deixar alguns pontos com vocês lá em Lucas capítulo 4, o verso 18 em diante, nós vamos ler. E aqui, é aquilo que eu disse antes, eu acho que a pessoa que ela se converte, não é uma conversão é, tradicional, né? que nós vemos nas nossas igrejas. As pessoas levantam a mão, vão na frente, oram, e a sua vida não muda, não tem uma transformação, não tem reconhecimento, não tem, é, ele não encontra o outro, ele se acha só ainda, mesmo na conversão. Então muitas igrejas acham que por ir na frente, fazer a oração, a pessoa se converteu. Não é verdade. Não, a pessoa não vai na frente, ora, e aí ela se converte, está tudo bem, aí tem três meses de é, classe de catecúminos que eu não sei nem o que significa até hoje <risos> mas tem essa classe que você vai estudar e depois você vai aprender doutrinas básicas e aí você senta e, e se torna um membro de uma igreja né e você é mais um número e mais uma cadeira preenchida né? os pastores não têm varinha de condão né que ah, orei, você se converteu. Não. Né? Pastor é simplesmente é um dom que você recebeu e não é para se tornar déspota, nem líder, nem nada. Né? É simplesmente para você fazer a função ao qual Deus determinou. Então, pensando nessas coisas, eu gostaria de ler com vocês é, esse texto para falar sobre é, lideranças generosas. Uma das coisas que aconteceu comigo há um tempo atrás, acho que quase um ano já, ou dez meses, teve um menino que chama, eu não posso falar o nome dele aqui, mas porque está gravando, mas ele chegou desesperado na minha casa, eram umas 11 horas da noite. E eu e minha esposa, nós estávamos orando muito para que Deus nos desse assassino para a gente cuidar na nossa casa porque faltava assassino na nossa casa porque nós fomos chamados para cuidar de marginais e quando eu olhei na mesa estava faltando assassino lá na minha casa tinha travesti, tinha prostituta, tinha bandido, tinha traficante, drogado e eu falei para minha mulher nós temos que orar para que Deus possa nos dar assassino para a gente cuidar deles e aí a minha mulher, muito doida, começou a orar para isso acontecer. <risos> muito louca, né? não cheirou cola, nada, estava normal. E é uma coisa interessante, que quando você ora para cuidar de pessoas, Deus vai dar às pessoas. Você pode orar por uma casa, talvez você vai orar a vida toda, Deus não vai te dar a casa. Deus não vai te dar um carro melhor, Deus não vai te dar algumas coisas. Mas você falar, Deus, eu quero cuidar desse negócio, tá ferrado. <risos> é. E aí chegou, chegou esse rapaz em casa, desesperado, e ele falou, cara, eu não quero fazer mais o que eu tô fazendo. Aí eu falei, então fica aí em casa. Boa, a gente vai conversando aí. E eu tava saindo. E ele é o esquartejador da Cracolândia, né? Esquartejador é o. Pro, qual é o time? O Ceará, né? O time aqui é Ceará, né? Então é. Então, para quem torce pro Ceará não vai entender o que é esquartejador, né? É o cara que pica as pessoas, coloca num saco, põe a pedra e joga no rio para sumir. Ele some com as pessoas. Então eu falei, então fica aí. mas Só que você tem que cuidar da minha filha, que agora eu tô saindo. E minha filha tem 14 anos hoje. Então eu deixei ele lá cuidando da menina. Mas eu conheço esse rapaz já há 25 anos, né? que eu estou conversando com ele para para poder fazer com que ele reconheça Jesus. E quando ele chegou, eu estava fazendo um trabalho na madrugada e não podia deixar. Aí eu e minha mulher deixamos ele lá cuidando e nós fomos na madrugada conversar com as pessoas na rua. Voltando, ele estava assistindo televisão, eu falei, e aí cara, como é que tá aí e tal, ele falou, fala baixo, fala baixo, aí eu falei, tá, mas por que, que eu tenho que falar, não, sua filha tá dormindo, eu falei, então ela tá viva, né, <risos> aí ele falou, pô, não quero fazer mais isso, eu falei, então beleza, tá assim, certo, é isso, então, e esse rapaz é sensacional, porque agora ele já aprendeu a dormir na cama, mas ele dormia na porta da minha casa, porta aberta, colchão do lado de fora da porta, ele deitado no, no, no travesseiro. E eu falava, meu, vai dormir no, no quarto. Ele falou, não, eu tenho que escutar o barulho dos carros. Sentir o ar da noite para eu poder dormir. E ver as estrelas, mancarrão, senão eu não consigo dormir. Eu falei, ah, beleza, então tá bom, fica aí. Aí a minha mulher, você vai deixar a porta aberta? Não só aquela, mas a nossa também. <risos> Aí ela falou, mas como assim? Ué, quem que vai passar por um assassino? Ninguém, né? Deixa lá, tá tranquilo. Agora ele já aprendeu a fechar a porta, né? Está cuidando direitinho das coisas. É muito legal. Então, diante disso, e por que eu estou dizendo isso? Porque a generosidade, ela não pode ver a injustiça. Então, eu gostaria de caminhar nessa direção. Não importa a injustiça que a pessoa aplicou. O que importa é que ele é um ser humano. E por ser ser humano, ele precisa de uma chance. E, e a generosidade está aí, em dar uma chance para aqueles que nunca teriam oportunidade de viver de novo. Né? Tá certo? Então, vamos, vamos lá. Lucas capítulo 4, verso 18, diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu as que acabai de ouvir. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar do Senhor. De poder falar das realidades que o Senhor tem na sua Palavra. E Deus, no nome de Jesus, que a gente possa sair daqui com o nosso coração voltado, Senhor, a fazer o bem para as pessoas. Então, Deus, no nome de Jesus, que a partir desse encontro, que a gente possa ter, de verdade, generosidade nas nossas ações, sem avaliar, sem qualificar, sem terminar a bateria do ser do... do o microfone aqui, né? e que o Senhor possa usar esses irmãos queridos teus em todas as ações que o Senhor deseja deles, no nome de Jesus. Amém. Então esse é um texto que nós estamos diante de um texto maravilhoso de Lucas e todo o Evangelho de Lucas, eu sou apaixonado por esse Evangelho porque trata da marginalidade, trata da pessoa de Jesus totalmente é, desprovido de qualquer poder, de qualquer autoridade, a não ser ser um, um, um humano, é, humanizador, abençoador, generoso, ao ponto dele entrar na sinagoga e, e ler o livro de Isaías e dizer que o Espírito Santo está sobre ele então essa é uma das primeiras coisas que eu queria dizer que quando nós estamos cheios do Espírito Santo eu acho que para sermos generosos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e uma das coisas que me leva a entender o que é cheio do Espírito Santo não é quando uma pessoa ela fala em línguas não é quando uma pessoa profetiza, quando ela usa os dons que foi dado a ele. Isso não demonstra nada de, de generosidade. Mas quando a pessoa reconhece que ela não tem poder algum nela mesmo, que ela não tem condições nenhuma de poder viver a vida que Deus quer e se submete ao poder do Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem a capacidade de ser generosa, porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo não vai deixar de agir com generosidade com ninguém. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma função. E quando eu olho para Gálatas 2.20, eu vejo a pessoa cheia do Espírito Santo de Paulo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe que não é ela que vive mais nela, mas é ela que vive em Cristo. E ela não está mais na mesma situação, mas ela está crucificada com Cristo Jesus. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe aonde ela está, que é estar crucificado em Cristo Jesus. É algo que nós precisamos entender e voltar a pensar sobre a crucificação. O Carlinhos vai falar sobre a cadeira elétrica, mas eu acho que é realidade. Crucificação já perdeu o conceito. Mas uma das coisas que nós temos que entender, nós temos que voltar a trazer de volta conceitos que são de suma importância para a gente poder entender a generosidade. Generosidade sem crucificação não é generosidade. Então nós temos que entender que a vida cristã, ela se estabelece através da cruz. E se estabelecer através da cruz significa, eu vou morrer, eu vou dar a minha vida. Então estar crucificado já tem uma conotação de doar a vida. E generosidade é doar vida. E não fazer com que as pessoas morram. Então estar cheio do Espírito Santo é estar crucificado. E o que significa estar crucificado? significa que você entendeu, então se for Deus você atende o celular, se não você desliga, beleza? Né? E vamos esperar aqui o Senhor falar, então, mas é uma das coisas que a gente precisa entender, que nós temos que estar na cruz, então quem está cheio do Espírito Santo sabe onde está, e estar na cruz é o lugar daquele que está cheio do Espírito Santo, não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Então tudo o que Jesus disser, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e me siga, é isso que ele está dizendo. É dessa forma. E estar crucificado tem uma conotação muito séria para o Evangelho e também para o Novo Testamento. Porque é a pessoa de Deus dentro de você. É a pessoa de Deus que vai te levar para todos os lugares aonde ele quer que você esteja. Então você é uma pessoa pneumática porque você está sendo levado ao, do, pelo Espírito Santo aos locais onde Deus quer. E estar crucificado é correr o risco de morrer. Porque é isso que eu entendo sobre crucificação. Quando eu corro o risco de morrer, eu estou vivendo o evangelho. Quando eu não corro o risco de morrer, eu estou deixando de viver o Evangelho. Então, a pessoa generosa está crucificada e corre o risco de morrer. Agora, tem outras coisas que nós precisamos dizer, estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é reconhecer no outro profundamente que ele é teu irmão. E isso é estar cheio do Espírito Santo. E é uma das coisas que muitas vezes nós esquecemos de dizer, que a igreja de Jesus ela tem que se formar numa grande fraternidade aonde todos se consideram iguais. E Jesus ele vai e João ele vai dizer isso, porque você creu em Jesus, Deus deu o poder de você se tornar filho. E essa é uma ideia que nós precisamos levantar também, porque se somos filhos de Deus, ou se essa ideia é verdade, que está na Bíblia escrito que nós nos tornamos filhos de Deus, não é que agora você tem toda a herança, você vai ser rico, né? porque aí tem uma conotação de interpretação. Mas é que todos se tornaram irmãos. E porque se tornaram irmãos, Deus ele não pode ter feito pessoas ricas e pobres. Isso é uma consequência social, esse é um ambiente social que faz com que a gente tenha classes, classes sociais de ricos e pobres. Mas Deus ele não criou classes, as classes foram feitas para estabelecer vínculo de poder, mas não estabelecer fraternidade, porque onde existe fraternidade não pode ter vínculo de poder. Então, aonde tem gratuidade, aonde tem generosidade, não pode existir vínculo de poder. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa entender aqui, se nós queremos ser generosos. Nós precisamos entender que somos irmãos, porque cremos no mesmo Deus, cremos no Cristo que ressuscitou e que vive no nosso meio, e por isso ele não fez isso. E é uma das coisas que nós temos que entender, que Paulo também entende, que ele vai dizer da seguinte forma, não existe grego, judeu, bárbaro, citra, pobre, rico, homem e mulher, todos são iguais em Cristo Jesus. Então quem tem o evangelho, ele destitui classes. Ele destitui classes, por quê? Porque Deus, ele me vê igual a todos, não dá para existir. E se nós somos irmãos, somos fraternos, a sua necessidade é a minha. E se a sua necessidade é a minha, eu tenho que te socorrer, assim como você também tem que me socorrer. E isso é gratuidade. Nós não olhamos para a pessoa do que ela foi feita, ou do que ela está sendo, ou qual é a posição que ela exerce na igreja, ou na sociedade, ou em qualquer lugar. Eu vou olhar ela como ela é, filha e filho de Deus. Então, por isso, é, o homem cheio do Espírito Santo, ele não olha as classes. Então, é uma das coisas que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai eliminar, são as classes. Ela não quer saber, ela quer saber quem é você. Então, o um homem cheio do Espírito Santo reconhece no outro a pessoa de Deus. E não importa qual é a posição que ela enfrenta. O que importa é que ela é filha de Deus. Então, se eu sou filho e você é filha, eu não posso ter mais do que você. Porque se eu tiver mais do que você, eu estou fazendo com que você sofra. Só pode existir fome porque alguém comeu demais. Só pode existir pobreza porque alguém acumulou demais. Só pode existir sofridos porque tem alguns que estão vivendo de uma forma abastada. Só há injustiça porque há desequilíbrio social. Poucos ricos e muitos pobres. É isso. Não dá para falar de outra forma. Se somos irmãos, somos iguais. E isso, a pessoa cheia do Espírito Santo não vai poder se conter vendo a necessidade do meu irmão. E é isso que João na primeira carta do capítulo 3 vai dizer. Se o seu irmão tendo necessidade de se aproximar de você que tem recurso desse mundo e você não estender a mão, pode o amor de Deus estar em você? É uma pergunta que João diz porque ele já sabe a resposta. É não, não pode. Então é uma das coisas que nós temos que entender generosidade tem muito a ver com posição e a posição nossa é de filho e por sermos filhos, nós somos irmãos e por sermos irmãos nós não podemos ter tudo o que o mundo pode oferecer ou se temos, temos que dividir com todos, não dá para dividir só com alguns com aqueles que eu gosto e com aqueles que eu não gosto porque ser cheio do Espírito Santo é poder saber que nós vamos doar a nossa vida e as coisas que temos para as pessoas que não têm e que passam necessidade. Essa é a situação. E uma das coisas que nós temos na nossa missão é, é, é um pacto que nós temos com os missionários de fazermos o bem pelo menos uma vez por semana. Porque depois você pode fazer o mal. Né? Um dia na semana você faz o bem, o resto você faz mal. Então... É, eu lavando a louça da minha casa lá junto com os irmãos eu vi um homem passando na rua e, e essa rua era muito íngreme né? onde a gente mora é muito íngreme e, e aí eu saí para ajudá-lo então ele estava carregando uma carroça muito pesada e ele não conseguia subir a rua porque em cima tinha uma sucata eu falei, eu vou ajudar esse cara entrei e fui empurrando a carroça. Ele olhava para mim, olhava para ele, dava uma risada. E ele também dava risada. Ele falou: Esse cara é otário, tá me ajudando. Eu falei: Beleza, é isso mesmo. E aí nós fomos criando vínculos. E aí ele chegou lá em cima, nós, ele vendeu. Eu falei: Falou aí, cara, Deus abençoe. Ele nem agradeceu. Eu desci, continuei lavando a louça. No outro dia estava ele de novo, olhando para a janela da minha casa, para saber se alguém ia ajudar eu falei, vou lá ajudar no terceiro dia eu disse para um amigo nosso na casa eu falei, não vou ajudar esse cara e aí continuei lavando a luz aí eu não sei porque alguém disse para mim cara, você começou fazendo bem agora vai fazer o mal eu falei, já fiz uma semana, um dia da semana agora eu posso fazer mal o resto vai lá ajudar o cara eu falei, deixa comigo, vou lá ajudar larguei tudo, fui ajudar aí comecei uma conversa com ele sabe quem era ele? de onde vinha, o que estava acontecendo. E ele começou a dizer para mim da seguinte forma, não, eu carrego porque eu preciso do dinheiro, eu não tenho onde dormir, eu durmo ali na rua e tal. Começou a falar das coisas, que tinha uma família, que perdeu, e que queria ter uma família. Aí eu falei assim, pô, você pode ter uma família, cara. E aí comecei a falar sobre Deus para ele. E empurrando a carroça junto com ele. E esse cara, no final, quase da rua, ele parou a carroça e falou, não, peraí, você está falando que se eu tiver o Cristo, eu vou ter uma família. Eu falei, é verdade. A Bíblia diz que se você crê em Jesus, você vai se tornar filho dele. E sendo filho, você tem uma família. E a família de Deus é maior do que a genética humana. Eu falei, sério? Sério. Então eu vou querer esse Jesus. Eu falei, então beleza, vamos orar aqui. Aí eu orei pelo cara. Aí terminei de orar, pensei que tinha feito uma oração pentecostal, que expulsei todos os demônios, quebrei todas as maldições que tinha. Né? Aí falei para ele assim, pô, minha oração foi poderosa aqui agora. Ó. Aí ele falou assim, eu não senti nada. Aí falei, pô, que legal, cara, eu senti, eu tô estou bêbado agora, você tá com um bafo de cachaça desgraçado. Aí esse cara falou assim, bom, então, e agora, eu faço o quê? Eu, vamos lá entregar a carroça na sucata, vamos vender ele falou e esse dinheiro, nós vamos fazer o que com ele? eu falei, bom, nós vamos dar para o primeiro homem de rua que a gente vê, a gente vai dar o dinheiro, ele não, ele vai beber eu falei, não, e daí, você está são por acaso? Eu falei não, não estou são mas o cara vai beber, ele não é irmão eu falei, mas pode ser um dia todos são irmãos em potencial né, então vamos dar o dinheiro para o cara, pelo menos ele vai ter o que beber, o que comer hoje, mas beleza, aí saiu feliz da vida falando comigo, pô cara, eu tenho uma família agora, você é meu irmão, eu só... e eu vou morar onde? Falei, cara, se você é meu irmão, eu não posso deixar você morar na rua, você é meu irmão, você se converteu, você tem que ir para casa, vamos embora, <risos> ele não acreditou que ele ia morar na minha casa, Então, vambora aí, eu vou, mas é sério? Lógico, minha casa é sua casa, nossa casa. Vamos lá aí. Entrei e tal. A hora que ele entrou, falou assim: Mas quem é esse? Quem é aquela? Quem é? É tudo seu irmão, <risos> tudo irmão. <risos> esse homem entrou, mas uma das coisas que eu quero falar para você, esse homem entendeu tanto ser irmão, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Esse cara, ele trabalhava para dividir as coisas no lar. Esse cara, ele não podia ver a necessidade que ele ia, comprava e doava. Ele nunca guardou nada na vida dele. Ele falou, o que eu preciso é de um lar e eu tenho. O que eu preciso é de uma família e eu tenho. Eu não quero perder essa família. Porque eu entendi que Deus me fez irmãos com você. Se eu tenho condição de trabalhar você não tem, eu vou ajudar você. Vou trabalhar para te ajudar. E foi tão interessante a interação familiar né, desse homem que ele mudou toda a minha casa, toda a estrutura da minha casa ele mudou. Ele estava sempre ajudando. Ele nunca parava. Até que teve um dia que todo mundo subiu para a cozinha num sábado, e nesse sábado eu não fui tomar café. Porque surgiu um ambiente muito gostoso na cama comigo e com a minha esposa. Né? E que, velho, é muito raro isso acontecer. Né? E quando acontece, você tem que aproveitar. <risos> e tava eu e minha esposa lá nos abraçando, nos beijando. E aí esse cara foi lá bater na porta da minha casa. Bateu na porta. Macarrão, macarrão, e aí, cara? Você tá atrasado e tal. Aí, sabe como quando... O que acontece quando um casal de velho está fazendo sexo e bate na porta? É isso. Acabou, cara. Acabou. Minha mulher começou a ficar com raiva. Eu falei, não fica com raiva não. Continua orando. Quem sabe, Deus vai fazer um milagre. E ela falou, fala com esse rapaz, que ele não pode bater na nossa porta. Eu falei, pode deixar comigo pus a calça, a roupa e saí sentamos e ele tirando um barato, porque na nossa casa a gente tem regras é, poucas regras mas sempre se adaptando com a sociedade e ele sempre senta do meu lado sempre sentava assim do meu lado e aí na hora da distribuição da tarefa, porque a gente também não tem escala todo mundo se voluntaria a fazer algo Aí eu falei, bom, eu e você, nós vamos lavar o banheiro. Beleza. É sempre assim o Antônio. Beleza. Aí entramos no banheiro, começamos a limpar o banheiro e tal. Aí fechei a porta. Quando eu fechei a porta, ele começou a dar risa. O que, que é? você que tá, que quer? Eu falei, você quer? Vou falar com você. Não bata na minha porta <risos> de manhã quando eu não vou no café. mas por quê, cara? Você não pode chegar atrás. É verdade. Mas eu estava fazendo sexo com a minha mulher. Eu falo, não diga, pastor faz isso. Ele achava que pastor não fazia sexo. Eu falei, como meus filhos nasceram do Espírito Santo? Tem jeito. Que Deus deu uma força, deu, né? Mas... Mas esse homem, ele entendeu tanto a dinâmica de Deus de se tornar irmão, que esse homem, ele não via limites de poder em lugar nenhum. Por quê? Porque é uma família. Família, somos irmãos. Não existe barreira, não existe fronteira para irmão. Existe, pessoa cheia do Espírito Santo, não existe fronteira para ela ela vai além das fronteiras, ela quer se relacionar, ela quer estar junto, ela quer deitar na cama, ela quer fazer parte da família, ela quer ser abraçada pelos irmãos. Então pessoas cheias do Espírito Santo, ela elimina as fronteiras. E isso faz uma grande diferença no mundo cristão. Porque hoje, por causa da secularidade, nós vamos nos fechando e nos limitando simplesmente ao privado. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele não se acomoda no privado. Ele tem que invadir o público. Ele tem que lutar pela justiça. Ele tem que fazer com que os pobres e as pessoas que estão sofrendo sejam vistas. E que a voz deles sejam ouvidas por aqueles que estão oprimindo. Por quê? Porque são pessoas cheias do Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos esquecendo de uma pessoa chamada Deus que mora em nós. E que muitas vezes nós limitamos o poder de Deus ao ponto de achar que isso não pode e não tem cabimento de se fazer. Mas uma das coisas que nós temos que entender, pessoas cheias do Espírito Santo, elas são benévolas, elas são abençoadoras, elas invadem qualquer lugar e fazem do lugar o céu. É isso. Aonde ele está, o reino precisa vir. Essa é a pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo ou a pessoa cheia do Espírito, ela não vai orar para ir para o céu, mas ela vai orar para que o céu desça onde ela está. É isso. Ser cheio do Espírito Santo é falar, Senhor, faça a Sua vontade aqui como é feita lá no céu. E se eu sou o instrumento, eu tenho que começar a realizar isso aonde eu estou inserido. Porque se eu não estiver inserido nisso, algo está de errado na minha vida. Então, nós nos limitamos às paredes, mas o Espírito Santo não tem limite. Ele vai além. Ele vai mostrar para você as coisas que de verdade precisam ser vistas. E nós não podemos limitar esse poder que é de Deus. Precisamos estar onde Deus quer que estejamos. E aqui Jesus ele fala sobre estar cheio do Espírito Santo, mas ele não denomina uma missão. Isso é interessante. Ele não denomina, porque é a essência da vida. Ele não vai denominar missão, a Bíblia não denomina missão. E missão na América Latina está carregada de colonialismo, de imperialismo, de poder, de domínio. Agora, quando a gente olha para Jesus, Jesus está falando da onde? Para onde o Espírito Santo enviou ele? Enviar é diferente de missionar. Missionar na América Latina existe e está carregada de poder, de domínio, colonialismo e imperialismo, como eu disse. Agora, enviar, só quem pode enviar? É Deus que envia, a obra é dele. E é claro, nós somos cooperadores, mas ele tem um objetivo. Enviou para onde? Pessoas generosas, elas vão para onde Deus quer. E Deus vai enviar aonde Jesus foi enviado. Não foi enviado para outro lugar ou para outro povo. Foi enviado aos pobres. Aí ah, aqui não é, é pobre do Espírito, é pobre, não é pobre, miserável, na verdade. Então, o Espírito Santo me enviou a evangelizar os pobres, e essa é uma condição nós entendermos o que é evangelização, o que é evangelização. E, na verdade, nós precisamos viver a evangelidade da situação desse texto. Evangelidade é totalmente diferente de evangelizar. Os métodos que usamos de evangelização não são métodos de evangelização, são métodos de aproximação. A partir da aproximação eu tenho como evangelizar essa pessoa. No primeiro século, evangelizar era falar sobre a ressurreição de Jesus. Os homens o mataram, mas Deus o ressuscitou. Ressurreição no primeiro século era dizer, Jesus ressuscitou. Mas tinha todo um peso social, político, de justiça, de vida. Quando se falava, Jesus ressuscitou, porque estava diante do império. Paulo estava diante do império, Paulo estava diante de opressores. E ele dizia, o único Deus que ressuscita é Jesus. Porque esse imperador não vai ressuscitar. Ele veio do céu, mas não vai ressuscitar. Então ressuscitar é um conceito carregado de justiça, de política e de vida. E quando Paulo diz que Jesus ressuscitou, ele sempre diz que quando ressuscita vence alguma coisa. Então eu quero enfatizar duas verdades que Paulo diz. Paulo diz que Cristo ressuscitou, por isso venceu a morte. Aonde está a morte? Os seus aguilhões. Então, se evangelizar ou viver a evangelidade é vencer a morte, todo o sistema que gera a morte é contra o evangelho. Então, todos os dados que o Antônio Carlos disse sobre morte, nós temos como igreja uma ação em relação à vida e não em relação à morte. Porque a morte foi vencida. E se a morte foi vencida, o cristão cheio do Espírito Santo e com generosidade ele vai lutar pela vida e não pela morte. Então, todo o movimento que é em relação à vida, precisamos lutar para que as pessoas possam ter vida nós fazemos vários momentos de culto e até celebramos o nome de Jesus num shopping center não é isso? separamos os corais os corais vão no shopping center cantam, muitas pessoas ouvem a música e tudo mais não é legal isso? é bom demais, né? Mas o que se parece mais com o evangelho? Cantar no shopping center ou pegar esse grupo e ir numa favela onde as crianças, elas brincam com esgoto a céu aberto? O que se parece mais com o evangelho? E você ir lá e não brincar com a criança no esgoto a céu aberto. É permitir que ela brinque com crianças com esgoto Escondido nas ruas, das favelas e dos sertões, aonde nós estamos inseridos. Fazer toda a necessidade básica de, uma, de um bairro. O que se parece mais? Fazer com que essas necessidades sejam supridas. Ou cantar no shopping center. O que se parece mais? Cantar no shopping center ou trabalhar para fazer com que o esgoto seja é, feito de uma maneira correta, canalizada, fazer as coisas? O que parece mais? Eu vou explicar de novo, cearense. Talvez você não entendeu. Você vai para o shopping ou você vai para os lugares de esgotos abertos para poder trabalhar com uma política de saúde pública para que eles não tenham necessidades lá. O que que você faz? Então todos nós sabemos a resposta. Por que que nós vamos no shopping? Se sabemos a resposta, por que vamos ao shopping? Uma pessoa cheia do Espírito Santo que tem generosidade, ele vai a lugares que ninguém vai. Essa é uma das condições de estar cheio do Espírito Santo. Ah, então não pode ir no shopping. Não estou falando isso, cearense. Estou falando da seguinte forma. Que você tem que priorizar a sua vida. Aonde tem necessidade básica, precisa ser suprida. Porque se não for suprido, o que nós estamos fazendo na terra? E por isso Jesus foi enviado aos pobres, a evangelizar os pobres, a eliminar a morte. Fazer com que eles tenham vida. Joaquim Jeremias, num livro chamado Jerusalém, no tempo de Jesus, ele vai dizer que falar sobre pobre no primeiro século era vergonha, por isso que não tinha pesquisa nenhuma sobre pobre, porque era vergonha ter amigos pobres, familiares pobres, e os pobres, os doentes, eram colocados num lugar que João diz tanque de Betesda, e esse tanque de Betesda, Jesus visita uma vez e tira um cara sem vergonha, um cara que é maldoso, é malvado, mas ele cura só esse cara. E ele não cura outro cara, ele vai lá procurar o pior para trabalhar, e não o melhor. <risos> e aí quando nós vamos trabalhar com as crianças, nós temos que trabalhar com crianças boazinhas, não as piores. Aquelas que xingam, que falam palavrão, que brigam, que quebra tudo. Não é? A gente escolhe só os melhores. Pessoa generosa não vai escolher pelo que ele é bonzinho ou ruimzinho. Ele vai escolher trabalhar com a criança. E é isso que a gente tem que fazer. Trabalhar. Não importa se é bom ou se é ruim. Na sua visão, ele é ruim. Eu tenho vários na minha comunidade que é assim, que talvez se a gente fosse qualificar, a gente qualifica como ruim. Eu tenho um menino chamado Alex, que a gente tem que fazer um acampamento para ele. E 50 voluntários, porque senão não dá conta. Esse cara é gente boa. Tem nove anos, toma gardenal e, e pira o cabeção toda vez que está na, na missão. E ele não sai da nossa casa, não sai da nossa comunidade, não sai da convivência. Sai correndo nu na favela porque a mãe quer bater e corre lá para se esconder quebra tudo que tem, nunca está satisfeito. Esse cara, é esse cara que o evangelho quer alcançar. <risos> eu tenho o Jackson também, que foi morar na minha casa por sete dias, porque a gente estava cuidando de um furúnculo que ele tem. E esse moleque, desde quando eu levei no hospital, até chegar em casa ele quebrou só tudo. Quebrou o consultório, quebrou o meu carro, quebrou o controle da televisão da minha casa, quase quebrou meu computador, deletou as coisas que eu tinha escrito, todas as coisas. A última ação dele foi fazer um i no banheiro. Mas aí ele defecou no banheiro assim, fez um i enorme, e pôs um ponto lá no final. Aí a hora que eu fui entrar no banheiro, ele estava no banheiro, eu falei, mas o que, que você fez, Jackson? Eu queria fazer um i, mas desse tamanho, cara. Não rola, bicho. Vai ter que limpar. Aí ele pegou a blusa de um cara que só tinha uma blusa. E passou no chão. Por que o Espírito Santo enviou aos pobres? Porque existe uma reação em relação à pobreza. Porque se as pessoas elas estão em silêncio, Deus ouve o sofrimento daqueles que estão em silêncio. E muitas vezes a violência é só um grito de socorro. Não é porque é violento. É porque é um grito de socorro por causa da violência que está sofrendo. Pessoa que está cheia do Espírito Santo... Foi enviado aos pobres, porque Deus ouviu o clamor deles. E por muita violência que sofreram, serão violentos também. Então, qualificar a violência pelas ações que eles têm, também não dá, não funciona. E como nós vamos chegar? A pessoa que está na cruz, ela sabe o que faz e a pessoa que não está na cruz não sabe o que faz. Então uma das coisas que o homem cheio do Espírito Santo vai fazer também é algo que nós como religião fazemos muito bem, condenar pessoas. Nós condenamos pessoas. E Jesus lá em João capítulo 17 vai dizer, que Jesus veio, que Deus enviou o seu filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. A generosidade tem que passar, não pela condenação, mas pela salvação da pessoa. Ele não condena. Se você olhar os evangelhos, ele não condena. E nós condenamos na nossa igreja, todos que pecam. E aí tem três coisas né, que podem acontecer. Eu estou condenando, por quê? Porque eu sou mais santo do que você? Eu estou condenando porque não quero você na comunhão da comunidade? E eu condeno porque eu sou Deus. Pessoas que não, não conseguem se perdoar, se condenam. Pastores que têm se condenado pelas atitudes que tomaram e que ainda tomam e que muitas vezes nem dormem mais por tanta condenação que existe sobre você e que você mesmo se condenou. Você está querendo ser Deus. Porque se Deus te perdoou, quem é você para te condenar? É isso que Jesus fez com a mulher samaritana, com a mulher publicana, com a mulher adúltera. Todos passaram por isso. Jesus na areia, aqui perto, desenhando o símbolo do palmeiras. Um monte de fariseu trouxe uma mulher e falou, e aí, o que nós vamos fazer com essa mulher? Jesus olhando, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. O que, que ele está falando? Não estou condenando ninguém. Ou estou condenando todo mundo. Para que, que serve o perdão? Serve para libertar pessoas. E não para escravizá-las. Então Jesus olhou para a mulher e disse, quem te condenou? Ninguém, Senhor. Então se ninguém te condenou, nem eu. E nós usamos de uma dinâmica opressiva que aprendemos não sei de onde. Não, você vai ficar aí, eu vou ver se você vai ser santo mesmo e tal, você não vai tocar. E daí que você não vai tocar? Não, você não vai tocar, você não vai fazer nada, você vai ficar aí. Jesus faria isso com a mulher. Não, então se agora eu vou supervisionar você, se você está andando bem, se está tudo em ordem e tal. Vai, mano, não peca mais. Ela pecou? Claro! Então, para que serve o perdão? Para a gente dar a oportunidade dela reconhecer a graça de Deus em todos os caminhos que ela for. Generosidade. Não dá para escravizar ninguém. Então, Jesus, lá no, no Gólgota, ele disse uma coisa só generosidade. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O que significa? Significa que ele que está na cruz sabe o que faz. Perdoou. E por perdoar, ele sabe o que está fazendo com todos que o violentaram. Agora, quem não está na cruz vai viver de violência. Quem não está na cruz Vai viver violentando. Qual é o papel do homem e da mulher cheia do Espírito Santo? Levar pessoas à cruz. Porque ela vai entender que precisa perdoar os outros. Quem está na cruz, perdoa. Quem não está na cruz, violenta as pessoas. Para terminar, eu queria dizer para você que a generosidade só tem valor quando estamos cheios do Espírito Santo. É a essência da conversão, a generosidade. Quem não é generoso, quero, com, quero questionar a sua conversão por não ser generoso. Quero questionar. Porque Jesus, ele disse, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, estava nu, você me vestiu, estava preso, você foi me ver, eu estava doente, você cuidou de mim. Mas antes disso, ele diz, Vinde, benditos do meu Pai, e herdai por herança o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Jesus era calvinista, né? Então, antes da fundação do mundo, então, quem se converte tem ações de generosidade. Agora, o Espírito Santo vai me levar a um lugar, que é a cruz. E a cruz é o lugar de perdão e não de condenação. A religião condena, o evangelho perdoa. A religião divide, o evangelho une. A religião mata, o evangelho da vida. Então, nós temos que lutar pela vida. A outra coisa que Jesus diz sobre ressuscitar, ele venceu a injustiça. Onde existe injustiça, não existe evangelho. Então nós temos que trabalhar pela justiça. Mas qual é a justiça? A justiça que Deus disse. Qual é a justiça que ele tem? Jesus ele vai falar no sermão do monte. ouvis o que foi dito? Amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Ame o seu inimigo e ore por aquele que vos persegue. Isso é a justiça divina. Amar o inimigo. E ainda ele diz, o sol vai cair, o sol vai nascer para os justos e para os injustos. A chuva vai cair sobre bons e maus. Porque se você amar só quem te ama, que valor tem? Agora, sede perfeitos como seu pai é perfeito no céu, porque você é filho dele. Então, você tem que amar quem não ama você. Então, você tem que amar o seu inimigo. Justiça divina é o quê? Eliminar a inimizade dos inimigos que temos. E para isso, nós temos que trabalhar pela justiça bíblica. E a justiça bíblica é eliminar a inimizade e não eliminar o inimigo. E nós temos que trabalhar para isso acontecer. Estamos prontos. Já ouvimos demais. Já sabemos demais. Então nós precisamos aplicar as verdades e fazer com que essas inimizades que foram criadas sejam exterminadas através da generosidade e do amor. É essa ação que precisamos ter. E precisamos viver isso. É duro, é difícil amar o inimigo. Se fosse fácil, Jesus não tinha te chamado. Ele tinha te convidado. É diferente. A vocação de, benef... de, de ser generoso é uma vocação que está dentro da essência cristã e dentro da vida cristã. Você precisa ser generoso com quem não é com você, porque senão não vai adiantar nada. Eu conheci um missionário, para terminar, que ele disse da seguinte forma, ele tem uma doença grave nos dois rins, ele pode explodir a qualquer hora. E ele saiu de uma grande organização e foi para uma organização menor. E um advogado ficou muito inimigo dele, porque se é inimigo é porque um dia foi amigo. Então ele, ele falou: "Bom, esse advogado é meu inimigo, eu preciso fazer alguma coisa com ele." E aí ele não tinha, ele não sabia da doença que ele tinha. E o advogado ele passou por um, uma série de, é, de exames e aí constatou que ele tinha que fazer hemodiálise, precisava de um transplante de rim. Esse missionário pegou o telefone e ligou para ele e disse, sou eu, cara, como vai? O advogado começou a xingar ele de tudo quanto é nome, falando que era inimigo, que tinha acabado com ele, que as ofertas que a igreja dele dava foi ele que tirou, que lutou contra ele em todos os lugares que foi. Ele falou, beleza, mas eu só te liguei para falar que eu quero dar um rim para você porque eu tenho dois, e se eu tenho dois, eu tenho que compartilhar com você, eu não posso deixar você morrer. E aí, naquela hora o telefone emudeceu. E esse homem, ele depois de retomar, ele falou, mas como? Eu, eu machuquei você, eu falei mal de você, e agora você é o único que se levanta para me ajudar. Ele falou, então, porque o evangelho é assim, dar a vida por quem não quer que você dê. Então, você aceita o meu rim? Ele foi fazer os exames, bonitinho, fez tudo o que tinha que fazer. Deu tudo certo, era o rim que o homem precisava, só que o missionário tinha um problema que ele não sabia. Ele tinha um problema no rim que ele podia explodir a qualquer hora. Mas essa reação do missionário fez com que esse homem pudesse ter vida de novo e que a igreja dele pudesse perceber que alguém dentro da igreja de 1.500 membros poderiam doar um rim para esse homem e esse homem hoje está vivo porque alguém doou o rim para ele por causa de uma atitude de eliminar a inimizade Deus trouxe a bênção para dentro da comunidade então atitudes de generosidade vai fazer com que a bênção de Deus seja distribuída para a comunidade e a responsabilidade é nossa de tudo o que acontece. Deus, ele deixou a igreja para se responsabilizar pelas ações generosas que a cidade pode ter. Eu e você podemos fazer coisas boas. Você topa fazer uma coisa boa por semana? Não é muito. Você topa? Você topa falar, Espírito Santo me leva a fazer uma coisa boa por semana? Coloca na sua agenda. Você topa fazer isso? Seja generoso um dia na semana. Depois os outros seis, você... Não seja. Mas pelo menos um dia. Ah, mas eu não sei, porque o cristão não sabe mais fazer bondade. Porque não... ele vem para receber e não para fazer. Então você tem que aprender a fazer de novo. Então você entrou no supermercado e tem uma velhinha carregando sacola... Você pega a sacola dela e carrega até a casa dela. Se ela não quiser, você pega ela, a sacola põe no carro e leva. Tem uma mulher varrendo a calçada, você pega a vassoura, não voa e vai varrer a calçada para a mulher. Tem um homem empurrando o carro, você para o seu carro e vai empurrar o carro com ele. Chegou no posto de gasolina, você falou: ó, abraço, já te abençoe. Quem sabe ele vai falar: não tenho dinheiro para pôr gasolina, deu dinheiro para ele também um dia, você topa um dia coloca na sua agenda tem vários momentos na sua agenda que está vazio quer ver? vale a pena ver de novo não vale, vai fazer bondade nessa hora está assistindo televisão, vale a pena ver de novo? não vale, não vale a pena ver de novo, então vai fazer bondade nessa hora malhação quem assiste malhação, para de ser malhado vai fazer alguma coisa que presta novela das sete, das oito, das nove, das dez, das onze, da meia-noite não vale a pena os dez mandamentos já virou mil mandamentos não termina nunca esse negócio não vale a pena tem nada a ver com a Bíblia vai fazer bondade nessa hora e escolha quem você não conhece para fazer bondade não escolha pessoas que você conhece escolha pessoas que você não conhece uma hora Pega lá a colher de pedreiro e vai ajudar o cara a fazer uma parede. Terminou a parede, você solta a colher e vai embora. Dá para fazer muita coisa. Você topa? Uma vez por semana só. Ser generoso uma vez por semana. Depois você faz maldade o resto da vida. Mas uma vez por semana. Beleza? Pode ser? Vamos orar? Sim, eu vou orar por você. Para Deus lembrar você que você tem que fazer um dia de bondade, beleza? E se você não fizer, eu vou orar para Deus quebrar um braço, uma perna, colocar artrite, artrose em você, porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? Vale a pena. A vida vai ser melhor. Generosidade. Homem cheio do Espírito Santo vai para a cruz, porque na cruz ele sabe o que tem que fazer. Homem do Espírito Santo. Sabe para onde tem que ir, para os pobres, para as pessoas ruins. E trabalhar para que eles possam ser mais humanos. É isso aí. Beleza? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, pela atitude desses seus queridos de vir até aqui. E de refletir sobre generosidade. Como está faltando essa virtude nas nossas vidas. Então, Senhor, se precisa de batismo com o Espírito Santo para ter virtude, que o Senhor batize todos com a sua virtude e com a sua gratidão a gente pode louvar o Senhor e que todas as nossas ações de bondade de atitudes generosas, sejam para glorificar o teu nome, e sejam para fazer, Senhor, com que a sua pessoa, seja vista na terra, no nome de Jesus.